0: Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Ai, ele é narcisista, será? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que pode ser delicado para você que me ouve aqui, dado que talvez você tenha se relacionado com alguém que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, ou talvez você é, tenha sido diagnosticado com isso, talvez você já tenha sofrido com esse assunto em alguma dinâmica da sua vida, mas hoje a nossa proposta é combater esse pensamento, de quando a gente muitas vezes atribui características à identidade das pessoas sem se atentar às verdades que são espirituais. Verdades que são espirituais sobre essas mesmas pessoas, né? E sobre você mesmo, sobre Deus e tal. Enfim, eu não quero gastar muito tempo hoje com vocês aqui conceituando a questão do, do narcisismo ou do transtorno de personalidade narcisista. Meu objetivo aqui é a gente combater o pensamento tóxico, né? Que é que hoje a gente está falando de narcisista aqui, mas a gente poderia utilizar várias outras palavras de diagnósticos também. É, que são normalmente usadas quando a gente atribui essas características a outras pessoas na nossa jornada, né? como, por exemplo, ele é psicopata, ou ele ou ela é borderline, ou sociopata, ou tóxico. A gente costuma dar nomes, atribuir esses adjetivos para as pessoas, né? muitas vezes de forma pejorativa. Nessa de que na internet todo mundo pode falar sobre qualquer assunto Esse aqui é um deles, né? E chama muita atenção porque fala muito de relacionamento entre as pessoas e... As pessoas estão muitas vezes com raiva, cansadas, elas estão esgotadas dos seus, nos seus relacionamentos e elas estão buscando respostas e acabam encontrando respostas na internet de pessoas que não são especialistas no assunto ou até mesmo de pessoas que são especialistas, mas que não fizeram, não tiveram a oportunidade de fazer um diagnóstico para saber precisamente se aquela pessoa tem aquele transtorno ou não, certo? Então aqui está o meu primeiro Drops a respeito disso. Se você não foi capacitado. Para fazer um diagnóstico de um transtorno psicológico como esse, narcisismo, pode ser o sociopata ou o psicopata ou coisas do tipo, não faça não atribua essas características às pessoas, certo? Se você não foi capacitado para isso, não atribua esses adjetivos para essas pessoas, porque as pessoas costumam acreditar na primeira versão que elas ouvem a respeito das pessoas e muitas vezes não carregam verdades isso. Então você pode dizer que uma pessoa é narcisista, sem essa pessoa ter um diagnóstico feito por um profissional a respeito desse assunto e aí as pessoas que te ouvirem falar sobre aquela pessoa sendo essa pessoa narcisista, pode criar um campo de desconciliação com essa pessoa em função de achar que aquela pessoa não merece conviver com ela ou que ela está correndo riscos de conviver com essa pessoa e se afasta dessas pessoas definitivamente, certo? Existem profissionais né, que estudam por anos para dar uma, um diagnóstico como esse na vida de alguém. Às vezes, por muitas sessões de terapia, até o psicólogo, por exemplo, determinar que aquela pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, certo? Então, as suas palavras elas têm poder. Você já sabe que você, é, através aqui, do nosso Drops, você sabe que tudo aquilo que você pensa que você fala tem poder de produzir a realidade, né? de, de, de criar, vamos dizer assim, a realidade. Isso tudo a gente pensa baseado ali em Provérbios 23, 7, né que tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que a gente imagina na nossa mente, a gente produz. Então, se eu atribuo uma característica a alguém, seja ela qual for, eu estou criando uma realidade a respeito daquela pessoa e ela já parte do fato de que eu não sou especializado para poder dar diagnóstico para ninguém. Ok, Eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso antes de atribuir essas características às pessoas. A segunda coisa, o segundo drops que eu queria trazer para você a respeito é o narcisismo existe, ele só não é a verdade. O narcisismo ele é real, ele só não é a verdade sobre a pessoa. Então... A pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela não é narcisista. Porque para eu atribuir um, uma característica ao ser da pessoa, eu tenho que ir num lugar muito mais profundo que é quem a criou. É só Deus quem pode dizer quem as pessoas são. E Deus disse a respeito de cada um de nós seres humanos que nós somos filhos de Deus, filhos dEle, a imagem e semelhança dEle. Somos especiais, somos admiráveis, somos maravilhosos. Né? Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito. De forma que, é, se eu olho para essa versão de Deus a respeito das pessoas, eu fico com essa descrição de Deus como a verdade, e não como aquilo que eu posso observar com os meus olhos. Há quem diga que a verdade é invisível aos olhos. E eu creio muito nessa frase. Afinal de contas, segundo o nosso entendimento espiritual, a verdade é uma pessoa. Ele é, a verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o que dizem as Escrituras. Então, eu olho para essa pessoa e eu consigo pensar o seguinte. Essa pessoa é narcisista? Eu comparo com Jesus e digo, Jesus é narcisista? Não, Jesus não é narcisista. Então, se Jesus não é narcisista... Essa pessoa também não é narcisista. A gente tá falando aqui de características de identidade, beleza? Não se atribui a identidade de alguém, não se fala para alguém que essa pessoa é isso ou é aquilo sem responsabilidade, beleza? Por quê? Porque o próprio Jesus falou que quando eu, eu, eu xingo um, uma pessoa, eu estou numa, num atentado como se fosse de assassinato. Né, dessa pessoa, porque eu estou produzindo palavras sobre a identidade dela que não são verdade a respeito dela. E muitas vezes isso pode matar a identidade das pessoas que são ignorantes em relação a quem elas são. O terceiro Drops é saia da posição de vítima. Né? Você é responsável. Por que, que eu falo disso? Porque é o seguinte, muitas vezes você tem raiva desse assunto, tem raiva de pessoas que têm características narcisistas, ou você tem nojo de pessoas assim, porque de fato você passou por alguma situação na vida onde você atribui a responsabilidade por aquilo que você viveu a essa pessoa, como se ela fosse suficientemente capaz de produzir algum mal em você que você não tenha permitido, certo? Tudo que a gente vê nas outras pessoas são espelhos e projeções da gente, se eu olho para alguém e narro essa pessoa na identidade dela como narcisista, eu estou narrando a mim mesmo como narcisista, porque essa narração só pode ter saído de mim. Só saiu de dentro de mim essa, essa conclusão que essa pessoa é narcisista por conta disso ou daquilo, certo? Significa que no meu mundo interno existe essa característica de narcisista. Eu estou colocando nela uma coisa que existe dentro de mim. Uma outra coisa a respeito disso é que tudo aquilo que você usa... Te manipula. Uma das principais características né, da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista é que ela tem comportamentos de manipulação. E aí, é, muitas pessoas se sentem feridas, machucadas, porque estão sendo manipuladas por pessoas com esse transtorno. Só que a gente só é manipulado pelas pessoas que a gente está usando. Quando eu uso alguém, essa pessoa se aproveita do meu uso para me ma manipular. Se eu não estivesse usando essa pessoa, ela não teria poder suficiente para me manipular. De forma que é, eu não estou na posição de vítima aqui, porque essa pessoa está me manipulando porque eu estou usando ela. Então, eu também sou responsável pelo uso que eu estou fazendo dessa pessoa. Talvez eu, me, eu, eu use ela para meus fins sexuais. Talvez eu use ela para meus fins financeiros. Talvez eu a use para fins profissionais. Não sei, pode ser para qualquer fim. Mas se eu estou usando, eu estou abrindo espaço para ser manipulado. Porque a manipulação só sobrevive enquanto do outro lado tem alguém usando. Isso é duro de compreender muitas vezes, certo? Você é responsável pelas escolhas que você faz. De forma que, se você escolheu permanecer naquele relacionamento, daquele jeito, né, daquela forma você é responsável pelas consequências que surgem disso daí. Só você pode mudar esse cenário, certo? Então, saia da posição de vítima porque você é responsável pela sua própria vida, portanto, responsável com quem você escolhe se relacionar, nas formas que escolhe se relacionar, certo? Por último, o meu Drops aqui é dizendo para você, para aprender mais, aprenda mais sobre o narcisismo, mas para um objetivo, não para ficar apontando para as pessoas é, quem elas são, de forma pejorativa e nem para tentar se proteger do mal que essas pessoas podem causar para você. Não. Aprenda mais sobre narcisismo para que você possa amar mais e melhor essas pessoas. para que você possa escolher né, o tipo de relacionamento que você vai ter com ela. Porque talvez você é, escolher alguém com um transtorno que foi diagnosticado com esse tran transtorno de personalidade narcisista. Pode não ser algo que você está preparado para lidar. E tá tudo bem. Aí você faz uma escolha de não ter um relacionamento com essa pessoa nessa forma, mas isso não quer dizer que você tem que excluir essa pessoa da sua vida, que você tem que eliminar ela do seu círculo de amigos e pessoas próximas. Uma das das relações onde o narcisismo melhor se instala, por exemplo, é na relação entre mãe e filhos, né? Que é o que a internet, aí pela internet, você vai encontrar esse lance das mães narcisistas, certo? Existem muita, muitas mães que que desenvolvem esse transtorno depois de parirem, né? É, e esse tipo de, de coisa, por exemplo, não vai fazer você eliminar essa relação de mãe-filho. Você não consegue eliminar a sua mãe da sua jornada, certo? Então, aprender sobre narcisismo para eliminar a sua mãe do seu dia a dia é um motivo que não é genuíno e, na minha opinião, ele é pecaminoso porque ele produz separação entre você e sua mãe. O que não quer dizer que você deva continuar se relacionando com a sua mãe, é, recebendo dela palavras que não são verdade ao seu respeito ou manipulações a respeito de você aqui que não são bem-vindas, beleza? Você pode se relacionar com ela colocando os seus limites e estabelecendo os seus limites porque você é responsável por isso, certo? Então, fazer isso dessa forma vai ser um processo de amá-la mais e melhor, né? não é eliminar o relacionamento com ela, mas é se posicionar em relação a quem você é, se posicionar em relação à sua vontade, o seu querer, e ela que lute para lidar com isso daí, com o seu querer e com a sua vontade, certo? Ou seja, você não vai permitir ser manipulado por ela. Então, é importante conhecer o narcisismo para, uma vez identificado essas características, você possa se posicionar com a sua vontade, com o seu querer, e ajudar essa pessoa a entender que o mundo, né, muitas vezes, não vai funcionar do jeito que o transtorno que ela tem é, a leva a fazer. Eu espero que, com base nesse episódio de hoje, você melhore a qualidade dos seus pensamentos em relação a essas pessoas, portanto, melhore também a qualidade das suas falas e assim possa produzir uma realidade de mais amor de melhor amor em relação a todo mundo que te rodeia não somente a essas pessoas que sofrem com transtornos de personalidade como esse narcisista mas também as pessoas que convivem com essas pessoas que sofrem com isso afinal de contas, você veio para esse mundo para entregar palavras de vida e de paz e é tudo que nós esperamos daqueles que são filhos amados eternos Herdeiros de Deus. Semana que vem Mariana tá com vocês e na outra semana volta aqui de novo para a gente conversar mais sobre mais um Drops aqui, mais uma Vitória da Fé sobre o medo. Como disse o Pedrinho, valeu, até mais. <música>